0: ce deuxième épisode du podcast The Seed Sailing, cette expédition de deux ans et demi à la voile autour de l'Atlantique, qui suit le parcours de trois marins scientifiques de l'environnement dans le développement de leurs passions et de leurs domaines académiques, c'est-à-dire la bioacoustique marine, la mycologie, l'étude des champignons et l'étude de l'agriculture, de subsistance dans le contexte d'un climat qui change. Dans ce deuxième épisode, j'avais envie de vous livrer un petit peu ce qui se passe pour moi dans le début de cette grande aventure, et de vous tenir à jour des... des événements pour le petit équipage que l'on forme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre ce dernier podcast qui a été publié il y a presque six mois et maintenant Je vous propose de tendre une oreille particulièrement attentive aux intermèdes musicaux qui viendront séparer les différents segments de ce podcast, puisque c'est un morceau de musique qui a été enregistré ici même sur Alba, Le violon que vous entendez, c'est Marie-Kel, notre biologiste marine, et la guitare, notre pote Benoît, qu'on a rencontré à Madère. Je vous invite à découvrir tout ça, tout de suite. Bonne écoute. Il est 4h30 du mat', sur l'Atlantique. Depuis quelques jours, je peux sentir que l'air devient chaud. On se rapproche tout doucement de Madère, cette petite île portugaise au large des côtes marocaines et portugaises en triangle. C'est notre première halte vers les Canaries. On a quitté Lisbonne là déjà il y a 4-5 jours et la navigation devient de plus en plus belle il y a des traversées qui rapprochent il y a des traversées qui éloignent celle-ci ça aurait été une traversée qui rapproche ça me fait beaucoup de bien ça me fait beaucoup de bien surtout parce que les deux précédentes ont eu des moments où je me suis senti m'éloigner du reste de l'équipage et c'était frustrant je viens à me rendre compte aujourd'hui que le cœur de ce projet, c'est avant tout le groupe, le social, l'individu. On se donne une mission à côté de ça, je dirais pas un prétexte, mais au moins une raison pour légitimiser notre présence ici à bord tous ensemble, mais on n'arrivera jamais à à l'installer si si on ne prend pas soin de faire en sorte que l'équipage tourne. Et là, euh, sur ces trois ou quatre dernières semaines, hmm, la majeure partie de notre énergie a été dédiée à ça. C'est quelque part euh, attendu et complètement inattendu. C'était attendu comme inattendu. On passe par des phases de processus assez intenses. Je me rends compte personnellement à quel point c'est compliqué pour moi de de laisser être le projet autrement que comme moi je l'imagine. Comme on est trois au cœur de ce projet aussi, ça fait fait qu'on est en permanence dans cette espèce de danse, de compréhension. Tiens, est-ce que maintenant c'est un moment où je dois tenir ferme mes positions est-ce que je dois vraiment faire en sorte que ma vision soit implémentée ou est-ce que je peux laisser l'autre prendre sa place je trouve que dans un groupe plus grand c'est plus facile de laisser l'autre prendre sa place ici à trois c'est presque comme un couple mais avec une personne en plus Donc, il y a beaucoup d'écoute qui est nécessaire et puis euh, beaucoup de prise à distance pour moi du coup ça n'a pas été facile je me suis souvent retrouvé en friction avec certaines personnes dans l'équipage et Et le fait de se retrouver sur un bateau comme ça au milieu de l'eau ça Ça donne envie parfois de tout péter d'être comme dans une cage quand un schéma se répète pour la troisième, quatrième fois j'ai vraiment cette frustration qui monte en moi cette impression qu'il n'y a pas d'issue et puis en fait l'issue elle est assez simple c'est toujours la même chose c'est prendre le temps de se reconnecter à l'autre de se re-rencontrer, de dialoguer il y a une barrière immense à surpasser à traverser, à surmonter, de se dire « Ok, ben là c'est parti, j'attrape le taureau par les cornes, je vais, je vais re-rencontrer l'autre, on va se poser, et on, va, on va dénouer ce problème qui nous, qui nous tourmente. » Et au plus le temps passe entre le nombre de fois où les schémas se répètent et le moment où on va dénouer le problème, au plus cette barrière est dure à surmonter mais une fois qu'on prend le temps de la surmonter il y a déjà toute une partie du processus qui est, qui est fait toute une partie du problème qui est dénoué. mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers inévitablement ça va, ça va reprendre Ces schémas, ils reviennent ils reviennent ils reviennent il faut de nouveau les désamorcer reprendre le temps de dialoguer et être très exigeant vis-à-vis de soi-même et, et, et du groupe par rapport à ça je trouve que le bateau pour ça, c'est, c'est à la fois merveilleux et à la fois terriblement confrontant, puisque je crois que sur Terre, on a toujours cette, cette illusion, cette possibilité de croire qu'un, qu'un problème peut être résolu d'une autre manière qu'en l'affrontant, qu'il y a moyen de prendre la fuite, que peut-être qu'en le laissant planquer quelque part dans un placard, il finira bien par se résoudre par soi-même, par lui-même. Mais, mais je, crois que, je crois profondément que que ce n'est pas, euh, pas faisable. quoi Il faut aller à l'encontre de ces problèmes, il faut aller les, les résoudre soi-même. Et le bateau, ben, c'est un sacré incubateur pour ça, puisque... Et quoi Une personne t'emmerde d'abord, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire en sorte de pioter quand elle est réveillée, tu peux faire en sorte de passer plein de temps dans tes bouquins, euh, mais inévitablement, il y a un moment où... Il faut que ça passe par le dialogue. Sauter à l'eau, c'est une option, mais vraiment de dernier recours. Ouais. Donc ouais, ces trois dernières semaines, on s'est pas mal concentré sur, euh, sur la résolution de problèmes internes, sur notre communication, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on veut faire. On a une réunion euh, assez importante, assez déterminante, il y a quelques jours, où on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'œil du cyclone, un espace-temps qu'on déciderait d'ouvrir chaque semaine, durant lequel n'importe qui serait invité à initier une conversation plus intime avec un autre membre de l'équipage face à un problème ou une situation problématique qu'elle vit. Euh, L'œil du cyclone, une belle métaphore qui nous parle pas mal, Euh, c'est l'œil au centre de la dépression, ce phénomène météorologique qui est à l'origine des tempêtes, euh, plein de vent qui tourne autour d'un centre à basse pression, C'est la baston à l'extérieur, et puis étonnamment au centre de cet œil, pas de vent, le calme plat. Et ben, je trouve que c'est parlant de se dire euh, tous ensemble, on décide d'aller au cœur de la tempête, au cœur de nos différents. Et pendant cet espace-temps qu'on décide d'ouvrir, on laisse le vent souffler dehors, on laisse nos armes dehors, on laisse toute cette tempête et ensemble, dans le calme on essaye de créer de la paix créer de la sérénité et ensemble euh, avancer on essaiera de s'y tenir tous les mercredis, je crois que ça peut vraiment faire des merveilles Hum, on a mis deux outils à contribution de la résolution de ces problèmes qui vont probablement évoluer. On a décidé d'utiliser, d'une part, l'identification de nos émotions, d'essayer de scinder les émotions qu'on ressent en quatre grandes familles, la joie, la tristesse, la colère et la peur, et d'essayer d'identifier ce qu'il y a en amont de ces émotions, c'est-à-dire d'identifier quel est le besoin fondamental qui n'a pas été respecté, quel est mon besoin fondamental qui a été bafoué, qui me fait vivre cette émotion. Et on identifie aussi quatre de ces besoins fondamentaux, même si j'arrive rarement à tous me les rappeler, je vais essayer de le faire maintenant. Le besoin d'être aimé, évidemment. Le besoin de sécurité. Le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance. Ben, mon besoin, de le proposer à l'autre, ça permet de, de, de renverser la situation, en fait, de ne plus être face à un mur où il y a juste une émotion qui est bombardée contre d'autres émotions, c'est de comprendre, ah bah ben oui, il y a un besoin là derrière et en fait, une fois que je le connais, je peux t'aider à, à l'approprier, je peux t'aider à faire en sorte qu'il soit comblé, euh, ou au moins qu'il ne soit pas bafoué. L'autre outil qu'on mais à notre disposition, c'est euh, un petit propos Céline, qui serait de, de tenter de faire un parallèle entre euh, la situation vécue aujourd'hui ou il y a quelques jours, de dire voilà, dans, dans cette situation bien précise, je me, suis, euh, je me suis senti mal, ça m'a fait réagir, et tenter de faire un parallèle entre cette situation-là et une situation antérieure un lien avec notre jeunesse, essayer de connecter ça à la la blessure primordiale qui pourrait avoir euh, causé cette peine qu'on continue à traîner aujourd'hui pouvoir la mettre dans la lumière et ça, ça permet aussi de nouveau de de rendre cette blessure légitime et d'aider l'autre à la comprendre et du coup de je crois retourner une situation de faire en sorte qu'on ne soit plus face à un ennemi dans une situation mais plutôt à un allié et de se dire ben, « je, je te rends complice dans la résolution de ce problème, on peut, on peut y arriver ensemble ». c'est un sacré sacré projet qu'on commence là et c'est curieux de se rendre compte que le changement extérieur est immense mais le changement intérieur prend beaucoup de temps à arriver et tout doucement il commence à s'installer en moi je commence à me rendre compte que ça y est, on y est ça y est, ma vie c'est ça ma nouvelle vie J'ai envie qu'elle soit belle. Je crois que je m'en suis vraiment rendu compte hier. On a arrêté le bateau, il n'y avait plus de vent. Des belles vagues, grand soleil bleu. On est au milieu de l'Atlantique. Il n'y a rien autour de nous. 4 ou 5 km de fond sous nos pieds et tout l'équipage saute à l'eau ouvrir les yeux et mater ce bleu profond dans lequel dansent les rayons du soleil c'était intense et là là, je me suis senti dans cet état que je je suis venu chercher ici c'est pas des vacances c'est pas un voyage c'est pas un travail c'est la vie c'est tout ça qui est combiné C'est mettre ensemble tous ces petits brins qui composent ma personnalité, mon chemin, peu importe comment on a envie de l'appeler. Prendre tous ces petits brins et en en tresser une tresse unique. Se dire, ben, je vais arrêter de dissocier ma passion pour la voile, mon envie de liberté, mon envie de... Contribuer à rendre ce monde meilleur avec avec les atouts que j'ai reçus et que je développe, plutôt de de tout fusionner en en une seule réalité. C'est confrontant et c'est très beau. Ces cinq derniers mois ont été superbement chargés en événements et en émotions pour nous trois à bord. Depuis qu'on a quitté le brick, Fin juin, on a pu accueillir quatre vingtaines de personnes à bord durant cet été, dans le cadre de ces semaines de voile qu'on organisait. Quelle géniale manière de lever des fonds pour ce projet, partager cette passion qu'on a, partager ce mode de vie qu'on retrouve sur l'eau, créer ces espèces de petites bulles de de rêve, franchement, Euh, et d'y accueillir euh, des amis, des inconnus, c'est d'une intensité euh, superbe, on a eu tellement de belles personnes à bord, un échange super riche, ça a été aussi pour euh, nous trois l'occasion d'apprendre à se connaître dans une relation de de co-capitaine, l'occasion aussi d'apprendre à connaître Alba et de venir tester un petit peu euh, toutes ces améliorations qu'on a pu faire avant l'été. On a encadré ces semaines principalement soit seul, soit à deux, jamais à trois. Donc soit MK et moi, soit Céline et MK, soit Céline et moi. Et puis, euh, ben ça a aussi été l'occasion pour MK de, de faire ses premières semaines en tant que skipper officiel et seul un sacrément grand pas si vous voulez mon avis Euh, d'assumer ce rôle de capitaine qui est quand même un un rôle à la croisée de la gestion humaine du sport la résolution de problèmes la planification et bien d'autres choses c'est vachement complet comme rôle je trouve que ça fait bien grandir et après ces trois mois de, on ne va pas appeler ça des croisières, hein, de semaines de voile. Le 2 octobre, on s'est retrouvé tous les trois enfin seuls à bord du bateau. Ça fait beaucoup de bien de se dire qu'à partir de ce jour-là, c'était notre espace maintenant, c'était notre maison. Fini de le partager avec six autres personnes. Alors, on passe quand même de 8 personnes à bord à 4, 5, parfois 6 personnes maintenant. Il y a plus de place pour chacun, on peut se l'approprier. Et à partir de ce 2 octobre, on a commencé à travailler sur le bateau, on a participé à un festival à Lorient, en Bretagne, festival des aventuriers de la mer, une sacrée opportunité de rencontrer plein de belles personnes du monde de la voile, du monde de la mer en général, avant de bouger le bateau à Concarneau, Concarneau, on aura passé au total trois semaines à travailler comme des arrachés sur ce bateau, c'était euh, pff, des journées de 9h à 20h, parfois plus, euh, avec une petite pause pour se mettre quelque chose dans le vide. Euh, Du travail euh, hyper polyvalent en mécanique, électronique, euh, menuiserie, aménagement de bateaux, couture, et j'en passe. Et donc pendant ces trois semaines, on a pu travailler sur l'autonomie énergétique de Alba, Essayer de la rendre indépendante avec des panneaux solaires, une éolienne, un convertisseur convertisseur de de courant de 12 volts à 230 volts. Et puis aussi d'essayer de rendre euh, cet espace de vie, euh, un espace de vie confortable. Euh, Ces quelques mots assez succincts ne suffiront jamais assez à, à, à décrire la charge de travail que ça représente. On s'est donné d'arrache-pied pendant trois semaines et c'est toujours pas assez. On est encore en train de continuer à, à, à terminer beaucoup de ces, de ces travaux. Mais ouais, après trois semaines, on est rentré en Belgique pendant une dizaine de jours pour dire au revoir aux copains, dire au revoir à la famille, organiser deux teufs assez mémorables. Et puis revenir en Bretagne pendant encore une semaine avant de larguer les amarres pour de bon. Quel moment. On a eu droit à un départ assez, euh, assez bien à notre image, puisque la famille d'Emka et de CC était là en Bretagne, des copains étaient là aussi pour nous dire au revoir. Et grand drame, on se, se prend dans les bras l'un de l'autre. C'est, c'était émouvant, c'était terriblement beau. Pendant ce temps-là, on fait préchauffer le moteur. Et au moment de larguer les amarres, pou, 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 il s'étouffe. <rire> Oupsi On avait, en gros, quand on travaillait sur le moteur, changé des filtres, et suite à, à, à ces travaux, on avait oublié de réouvrir la, la vanne de, de carburant. Donc après 20 ou 30 minutes de purge, on a pu, euh, cette fois-ci pour de bons larguer les amarres de Concarneau, un, un beau départ... Euh, en grande pompe à notre image comme comme on les aime mais oui voilà, on est est parti il nous manque 30 000 balles Euh, on se lance dans un sacré inconnu mais on le fait, c'est parti on y croit je crois que les choses s'aligneront pour nous puisqu'on s'y donne avec notre cœur, avec notre âme C'était tout de suite euh, un départ assez corsé, puisque la première traversée, on a dû traverser le golfe de Gascogne. On s'est tout de suite lancé dans des conditions rudes, avec des creux de 4 mètres, m 4, mètres. Un vent euh, qui nous faisait prendre des riz assez fréquemment, donc changer notre toilure. Il fallait être très attentif. Mais ce qu'on retiendra surtout de cette traversée, ça a été l'élation de, du départ, les sourires de chacun. Euh, on, est, on était six à bord à ce moment-là, au-delà de MK, vous avez déjà rencontré et Céline, on accueille pour les trois, quatre premiers mois Justine, Monville, Justine que j'ai rencontrée à Copenhague. Elle faisait un Erasmus là-bas, il se trouve que moi j'étais parti là aussi pour étudier. Alba était alors à ce moment-là notre notre colloque et on a vécu ensemble sur le bateau pendant plusieurs mois. Ju coût, elle est bio-ingénieure, elle a aussi travaillé dans les champignons et sa place à bord se concentre surtout sur euh, l'implémentation de low-tech. Low-tech qui sont donc des technologies à basse demande en, en énergie et en ressources qui permettent euh, une autonomie euh, tout en respectant nos idéaux si vous avez jamais entendu parler de low-tech allez faire un tour sur le, le site du low-tech lab euh, c'est assez inspirant elle nous a déjà construit un four solaire elle nous a fait pousser des pleurotes euh, des petites plantes et c'est pas fini, ça va continuer à évoluer Deuxième membre d'équipage pour les trois prochains mois, c'est Nico Van Brabant. Nico, on a rencontré à la Vrange, Sacro-Sainte, Sainte Vrange, cette colloque habitat groupé, une sorte d'hybride dans laquelle on a tous les trois vécu l'année qui vient de passer. Nico, c'est un socio-anthropologue, c'est avant tout un super humain qui a une force de cohésion assez puissante dans un groupe. C'est un musicien, c'est un grand sourire, c'est un bon blagueur. Et il a envie de nous aider à développer une méthodologie humaine dans notre projet. Sixième membre d'équipage pour les deux premières semaines du voyage, c'est Clément Watts. Vous aurez probablement peu aperçu sa tête sur nos vidéos, mais sachez que c'est sa patte que vous aurez aperçu puisque c'est lui qui s'est chargé de réaliser et de monter l'entièreté de nos, nos vidéos jusqu'à jusqu'aujourd'hui euh, et voilà c'est un, un, un vidéaste sacrément talentueux s'il a réussi à nous prendre deux vidéos euh, en l'espace de deux semaines, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, je vous invite vraiment à aller les regarder sur notre chaîne Youtube Seed Sailing euh, et ouais il reviendra probablement une fois ou deux, deux fois ou trois, le long de notre périple, pour nous apporter, nous partager ce talent. Après le golfe du Gascogne, trois jours de nave, trois jours, trois nuits, on arrive à la Corogne, nord-ouest de l'Espagne. Une bonne journée de rétablissement, de rectification des technologies à bord, de tapas abondants, de repos, avant de reprendre la mer assez rapidement vers Lisbonne. Trois jours de nave de nouveau, dans des belles conditions. Euh, Mais une nave un peu étouffante pour moi, avec, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de de schémas qui se répètent et... Ouf Le plus challengeant à ce moment-là. Vraiment le sommet du challenge. L'arrivée à Lisbonne qui était quelque part un peu libératrice pour moi et qui m'a fait prendre une une certaine distance vis-à-vis de l'équipage. J'avais besoin de de prendre l'air, j'avais besoin d'imprimer, que j'étais en voyage euh, j'avais besoin de passer du temps avec mon petit frère aussi qui vit à Lisbonne ça m'a fait beaucoup de bien et ça a été une halte euh, ben, poilante dix jours où on a pu profiter de Lisbonne euh, sa fête, sa musique ses alentours ça a été l'opportunité pour moi aussi de sortir la tente mes bottines, le réchaud et de partir randonner avec mon bon pote Constantine qui était justement dans les parages et découvrir du coup un peu de la belle nature portugaise. C'était aussi important pour nous de faire des stocks de nourriture, puisque tout doucement on commence à s'éloigner de de centres civilisés, c'est un grand mot, hein. mais on on a fait le stock de de vrac, de de riz, de pâtes, de, de sauce, on a de quoi tenir longtemps. Et voilà, on s'était dit que ce serait moins cher euh, au Portugal. C'était pas mal, c'était le cas. Après dix jours, à Lisbonne, on On a dit au revoir à Clem, déjà. Et on a accueilli un premier bateau-stopper, membre de cette petite communauté de gens qui glanent sur les pontons à la recherche d'un bateau pour une traversée qui aurait une petite place où se glisser. Et Robin... Est monté à bord, nous accompagner pour notre traversée jusqu'à Madère qui devrait se terminer demain, donc après euh, 4 nuits et 5 jours, la plus longue jusqu'à aujourd'hui. Quelle magnifique traversée qui a commencé euh, dans le plus grand des mâles de mer. Pas évident, très lourd, pesant bien 24 heures où tout l'équipage est en mode survie, il n'y a pas grand-chose qui est coloré, tout tout devient fade, même la bouffe devient dure à avaler. Mais une fois que ce voile gris s'enlève, on redécouvre ce plaisir sublime de la navigation, de la vie, franchement. Et on peut partager à nouveau cette petite bulle dorée, qui se balade au milieu de l'eau, ce ce petit cocon mouvant, élastique, on chante, on joue de la musique, on joue, on écrit, on lit, on échange, tout doucement on, on trouve nos marques, en route vers Madère. Qui sera une halte un peu euh, un peu cadeau, c'était pas prévu sur notre itinéraire et puis on voit cette île, on en parle, on se dit ça a l'air mystérieux, ça a l'air adéquat, on file vers là. Avant de rejoindre les Canaries, qui sera la première grande étape de notre projet, l'occasion pour MK de commencer sa recherche en bioacoustique marine, elle vous en parlera, et donc sur la vocalise et la communication des cétacés. Euh, et possiblement aussi euh, l'opportunité pour CC et moi de commencer nos, nos projets respectifs, c'est-à-dire euh, pour Céline un, un recensement de, d'utilisation, d'usage euh, traditionnel de champignons dans tous les endroits où on ira et pour ma part, un recensement de de pratiques agricoles qui contribuent à développer de la résilience au changement climatique Pour clôturer ce podcast en beauté, j'aimerais vous présenter un pote des enfers qu'on appelle les limbes. Son petit nom doux, c'est le démon de la durabilité. Il refait surface parmi nous, les mortels, de temps à autre pour, de sa voix grave et directe, nous donner quelques petits conseils pour vivre une vie plus verte, durable et équilibrée. Je vais donc terminer euh, chacun des épisodes du podcast de Sid par euh, une petite intervention du démon de la durabilité qui viendra euh, nous illuminer de sa sagesse. Bonjour démon hey, don't eat McDonald's Please Merci de votre écoute, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions à encourager de nouveaux sujets de discussion. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, cette fois-ci avec Céline et MK, qui viendront non seulement nous apporter leur point de vue sur ce début de voyage, mais aussi commencer tout doucement à vulgariser les différents sujets scientifiques qui nous animent, et le cœur de notre projet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Sid.